1: Queridos lectores del blog, hoy os hemos hecho la checa y os hemos convertido en oyentes del blog, en lo que esperamos que sea una sana costumbre, sobre todo para nosotros, que nos va a llevar menos tiempo hacer estas secciones que para vosotros que vais a tener que aguantarnos. En cualquier caso, a partir de ahora, todos los domingos, esperamos que regularmente, el doctor Snack, aquí presente, al que enseguida escucharéis, y el que suscribe y el que habla, el doctor Rust, vamos a dar un repaso a los cómics de la semana. Como sabéis... Cada semana, en el cómic mainstream, digamos, de superhéroes, básicamente, en Estados Unidos, todas las semanas, todos los miércoles, salen los TVOs de esa semana. Así que, si eres un lector más o menos uh, regular, tendrás bastantes cómics que leer todas las semanas. Por eso, todas las semanas aquí vamos a dejar constancia de lo que nos ha gustado y también, probablemente, de lo que no nos ha gustado.
2: Doctor Stack, muy buenas. Muy buenas. También nos va a tocar hablar de lo que no nos gusta, por desgracia, que normalmente va a ser de Comics.
1: Hombre, mucho no vamos a poder hablar de lo que no nos gusta porque como no lo leemos, básicamente, pues va a ser jodido pero siempre te llega algún chascarrillo, alguna noticia como por ejemplo, es que Superman ha matado a alguien también esta semana en un cómic tres veces desde que se estrenó la película ha matado ya a Superman recientemente quiero decir eso, yo si fuese de DC Comics me lo haría mirar por si acaso
2: desde que está aliado con Wonder Woman me lo han cambiado Superman, tú antes molabas, etc.
1: Ya, bueno Quiero decir, el sarcasmómetro acaba de salirse de la escala, ¿no? Quiero decir, Superman tú antes... ¿En serio? ¿Superman antes molaba?
2: No, Superman no ha molado nunca, pero yo qué sé.
1: Antes al menos tenía una brújula moral, ¿no? Que ya es algo. Algo es algo. Muy bien. En cualquier caso, vamos a lo que nos ha gustado esta semana. ¿Qué nos ha gustado esta semana?
2: Esta semana nos ha gustado, como todas las semanas en las que sale, el Hawkeye. ¿Hawkeye? Sí, Hawkeye. ¿Por qué número vamos ya? Por el 12, ya hace el añito. Ah, y nos ha cumplido un añito Hawkeye. Sí, de hecho en un par de semanas sale un
1: anual. Ah, un anual, esa costumbre tan marvel. Una costumbre muy rara. En cualquier caso, si nos dan más Hawkeye, a nosotros nos gusta. Eh, número 12. Mantenemos equipo, Mad Fraction, a los guiones. Sí, y... pero
2: en este caso tenemos a Francesco Francavila en el dibujo,
1: igual que en el número 10. Hubiese sido también bonito empezar hablando del equipo titular, digamos, con David Aja.
2: Pero no lo hace
1: mal, Francavilla,
2: ¿eh? No, no, la verdad es que no. Yo estoy muy acostumbrado a Aja y me encanta, pero, pero la verdad es que está bien. Ya en el número 10, que Walter era un poco más tenía un poquito más de contenido que este número, estaba más lucido que en este, pero no seré yo el que se queje.
1: Vale, en cualquier caso, número 12, un añito ya de. El tío del arco. ¿Qué diablos pasa en este número? Merece la pena porque nos ha quiero decir, sabemos que nos gusta. Quiero decir, por Dios, es, es Hawkeye y how gal Pero...
2: En este número es más complicado decir porque nos ha gustado. Por lo menos a mí. Porque... Tal vez hay poco tío del arco. No sé cómo decirlo. En plan, como si
1: no saliese en todo el cómic más que en la última página, por ejemplo. Bueno, sí. Bueno, resumimos un poquito. A ver, para que la gente diga... Pero estos tíos están hablando de una colección que... Que va de qué.
2: Bueno... Pues la colección básicamente va de el bueno de Hawkeye y todo lo que hace cuando no está salvando al mundo de amenazas inverosímiles junto con los Vengadores. Básicamente está en un barrio de mala muerte, en un edificio de mala muerte, rodeado de mafiosos de mala muerte.
1: Uh -huh. Y se dedica a molarse. Básicamente sí. Muy bien. En este número, así a ojímetro, es un número... un one shot, que si vamos a poder... ¿O crees que va a tener continuidad esto?
2: Mmm... No creo. No creo. Bueno, es Pat Fraction. Al fin y al cabo, este tipo de cosas siempre te las puedes guardar en la hucha y hacer que en algún momento tenga algún tipo de importancia. Si puedes tener dos, dos personas con arco en, en esta colección, puedes tener tres o cuatro.
1: En cualquier caso, se lo concedo a Fraction. A mí me pilló con la guardia baja el hermano de Hawkeye. Pero, en serio, tiene un hermano. ¿Dónde está? Quiero decir, de hecho te hace un resumen al principio y es como, sí, sí, pero si este tío ha sido de todo, quiero decir, menos lavacoches...
2: Sí, es un poco la misma cara que se te queda cuando te das cuenta de que, de que esta colección de Hawkeye es el volumen 4 de Hawkeye, como suena. Una, una justa suena? cuestión. El personaje lleva, lleva su, su andadura en solitario con mayor o menor interés, pero bueno...
1: Básicamente nos gusta porque nos cuenta algo que no es muy habitual en los cómics de superhéroes. Quiero decir, básicamente no es un cómic de superhéroes, no hay superpoderes. No. Hay, hay poderes de molado. Hay, hay cierto nivel de batmanización, ese nivel de superpoder. El superpoder de so, soy tan bueno que puedo dar saltos inverosímiles, pero nada de superpuñetazos. Sí, en ocasiones incluso hasta poco héroe. Hay que saber dar y hay que saber recibir. Sí, en este
2: número toca recibir
1: bien Hawkeye número 12 Matt Fraction Francesco
2: Francavila y el que es posiblemente el mejor diseño de página de, 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 del cómic actual ya sea Francavila el que está en los lápices o Aja en ese caso los dos, los dos la verdad es que se dan la mano
1: bueno habría gente que eso te lo discutiría hay gente que está muy contenta con ya hablaremos también de la siguiente colección con, con Daredevil como está yendo aunque es verdad que desde que perdió quizá Marcos Martín no destaca tanto ah, como Martín. antes ¿Cómo nos gusta Marcos Martín? Algún día hablaremos de Martín, pero no
2: va a ser hoy. No, porque en el Daredevil de esta semana a los lápices corrían a cuenta el también patrio Javier Rodríguez. Joder, te estamos que lo arrasamos. Ostras. Estoy por ponerme a dibujar hasta yo y todo.
1: Sí, bon, monigotes, quiero decir. A ver, yo no me pongo porque a mí me gana hasta el de los si monigotes no de Falcán. Si no
2: manos Ya. Que... No te metas con piñón, el ¿eh? pobre bastante tiene con lo suyo. Con sus hijos,
1: quieres decir. Pues eso. Entre otras cosas, ¿no? Lo suyo. Daredevil, número 28. Vale, esta vez vamos a hacerlo bien. ¿Por qué estamos leyendo Daredevil y por qué nos está gustando Daredevil? Cuidadito, 28 números después.
2: Lo que es raro es que a mí Daredevil como personaje, no es un personaje que me interese mucho, pero las últimas etapas que está teniendo me están gustando. Tanto cortesía de Margoid ahora como la famosa o infame. Depende a quién preguntes, etapa de Bendis.
1: Ah, Bendis, aquella etapa de Daredevil estaba, estaba muy bien.
2: Pasaban dos o
1: tres cosas,
2: creo. Bendis tirando la casa por la ventana con las cosas que pasan en colección, ya sabes. 700 números, una cosa cada 100 números o así.
1: Este señor no necesitaba anuales, ¿para qué? Es decir, todo ello lo iba contando según le daba la gana. Vale, o sea, que 28 números después, después de este cambio radical de la etapa de Bendis, que después siguió Brubaker, todo ese oscurantismo, deciden darle a Mark Waid en los guiones... A mí es que Brubaker en
2: Daredevil me canso un montón. No llegué a leerlo. ¿Se le notaba incómodo?
1: Es posible, es lo que tiene heredad tanto. Necesitaba más policías. Más policías, sí, Brubaker, policías, género negro. Hablaremos también algún día de Brubaker, me gusta mucho, en su género negro. En superhéroes es un poco más montonero, pero bueno, en cualquier caso, esta etapa es más luminosa, tenemos, o hemos tenido, al menos hasta ahora, un, un Matt Murdock mucho más sí, feliciano.
2: Evidentemente recientemente ha tenido esos momentos jodidos, pero en general es el, el Daredevil simpático, el Daredevil feliz, no el Daredevil de ir a misa y el Daredevil de estar triste.
1: Muy bien, y esta vez eh, Javier Rodríguez a los lápices, y qué es lo que nos cuenta, porque es curioso, pero en este número también viene a ser un poco como un número de impasse, un número que se sale un poco pues, de la metatrama.
2: Si en y aprovechaban una visita familiar para contar parte del pasado del personaje, aquí pasa lo mismo. Una conexión de la infancia del de, bueno de Matt Murdock, de alguna manera enmarca la situación actual suya y de, y de Foggy Nelson.
1: Uh -huh. O sea que nos vamos de regreso al pasado.
2: Pues sí, regreso al pasado de Hawkeye y regreso al pasado en Devil.
1: ¿En Devil también merece la pena el viaje?
2: La verdad es que sí, el dibujo es una maravilla y... La verdad es que sientes simpatía por el personaje. Yo soy el primero que hace, que hace chistes sobre Devil y de cómo... Tiene menos poderes que una persona normal más porque no es capaz ni de ver. Y jaja ja y jeje, pero la verdad es que... Cae simpático el personaje, es... es... Siempre he tenido mayor querencia por Matt Murdock que por el tío el pijama rojo, pero la verdad es que se hace querer.
1: Joder, macho, es que Matt Murdock lo peta en los tribunales mientras a Daredevil siempre la acaban dando pal
2: Y el nuevo enfoque que están teniendo con ese asunto es bastante curioso. Después de que Bendis la liase parda y todo el mundo supiera que Daredevil es Matt Murdock... ¡Spoilers! Spoilers en un cómic de hace un millón de años... Spoilers, 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 quiero decir... Para el lector, digo. Vale, Matt Murdoch, que es la de
1: débil? ¿Qué es esto? ¿Ahora qué me vas a decir? Clark Kent es Superman. Bueno,
2: vale, es lo siento, que... chiste malo. Pues eso, el caso es que... Desde entonces... Todos los abogados que se enfrentan a él en la corte andan... Básicamente tocándole la moral con el tema. Así que el bueno de Matt... Decide dejar de representar a gente en, en la corte... y ayudarles a que se representen a ellos mismos, lo cual pues más allá de un cómic o una serie de televisión de David y de Kelly no creo que pueda funcionar en la vida real, pero bueno,
1: muy cierto es casi que es como si hubiese montado Operación Abogado, que es como Operación Triunfo pero te enseña a defenderte. Nada, esto esto es muy fácil, chaval, que a veces saca siempre la primera y la quinta enmienda a relucir y bam.
2: Pero bueno, muy bien, una serie que pese a tener un Daredevil en general positivo tiene sus momentos jodidos y sus momentos tiernos y una serie que merece mucho la pena Ok, pues pasamos al tercer punto de esta semana Y el último, y eso que ha sido una semana realmente buena John Havengers John Havengers
1: Había una colección, John Havengers, hacía un tal... Um, a ver, se me ha ido Heimberg, Heimberg, en fin, nunca me sale el nombre del tío
2: Que estaba bien, pero la periodicidad hizo saltar esa colección por la ventana Sí
1: estaba muy bien. Aquellos 12 números del primer volumen de John Avengers fueron petardo, cuando Aunque salieron todo el mundo lo rompieron la
2: cara de niño, pero bueno, por lo demás.
1: Sí, es que el dibujante era lo que tenía. Decíamos John Avengers. Exacto, John Avengers. Después de aquella colección y de la cosa aquella infame de la Cruzada de los Niños la llamaron aquí, sí, la cruz... Children's
2: Crusade. Sí, 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 una cosa muy loca que estaba en continuidad, pero bueno, hicieron una serie de apaños bastante raros. Como... Este estaba, pero no, no estaba. Era como una comedia romántica disfuncional en la que el Doctor Muerte se quería casar con la bruja Escarlata y luego había intenciones aviesas de fondo y de paso se marcaban un red con haciendo Pero Jimmy partes... Cheung,
1: tío. quiero decir Nadie, nadie, nadie dibuja <risa> Magneto como Jimmy Bueno, Oliver Coipel se sale con su Magneto también, pero a mí Cheung me gusta. Más que Jimmy Lee, desde luego, pero... Bien dejado eso a un lado, dijeron, oye, John Havengers, quiero decir, ¿qué tal si se la damos a dos tarados y que hagan la conexión que quieran, ¿no? Más o menos.
2: Pues sí, pues sí, porque en el momento en el que han dejado a John Havengers en manos de Kieron Gillen y de Jane McKelvy, pues básicamente están haciendo lo que les da la gana.
1: Y lo que les apetecía, lo que les pedía el cuerpo, era una especie de show popper adolescente con poderes, con...
2: Tampoco está claro. El propio Gillen decía que era un poco de, de estilo... Cuestión de, de, de que el estilo estuviera por encima de la sustancia, aunque no pues que sea un cómic precisamente vacío de sustancia, pero si en Hawkeye les gusta molarse bastante y Daredevil ahora mola, Jung Avengers llega incluso a, a molar demasiado.
1: Vale, es posible que esto quien no haya leído ningún número le cueste entender cómo puede molarse demasiado, pero sí, es verdad que to toda la actitud general de del cómic es de estamos aquí partiendo la pana continuamente... Qué buenos somos, cómo nos molamos, qué poco nos importa lo que piensen de nosotros, ¿no? También. A
2: ver, sí, porque cuando tienes un, un grupo con magos, alienígenas, herederos de grandes imperios, teóricamente hablando, viajeros dimensionales, dioses, no tiene mucho sentido hacerlos enfrentarse a la amenaza de la semana. Así que se
1: dedican a tener su propia...
2: Parte del problema son ellos. Estamos hablando de gente que es demasiado poderosa para los pocos dedos de frente que tiene. Demasiado joven. También.
1: Incluido cierto dios nórdico que es el que... A ver, yo es que tengo debilidad por Kid Loki.
2: Sí, sí, el pequeño Loki es un pequeño cabroncete.
1: Quiero decir, el, el, el mayor me, me resulta bastante estomagante ya, quiero decir, siempre con sus cuernecitos
2: y siempre... ¡ah! Pero, pero el pequeño es un chaval majo. Cabroncete, pero majo. A mí siempre me transmite la pequeña vibración de ese, ese, ese primo cabrón al que ves de vez en cuando y siempre está intentando dar por culo. Esa sensación.
1: No tengo primos. Gracias, señor. En cualquier caso, Kieron Gillen, Jamie McElvy haciendo otro número de estos de, de, de molarse. Yo te digo que cuando empecé el cómic, empecé pensando, igual me he saltado algún número. porque quiero decir Empieza directamente en harina...
2: Pues no, porque hay gente por ahí haciendo el... Es que tampoco está haciendo el mal. Pero no importa, en cualquier caso están haciendo algo negativo y vienen los jóvenes vengadores y te joden el día. De forma estilosa y chula, pero...
1: Y acto seguido, lo más importante del número que nos queda claro es y acto seguido, desayuno.
2: Y acto seguido, desayuno. Lo más importante, no importa cuándo llegues a cabo, en qué momento del día, sobre todo si es en el espacio exterior, donde el momento del día tampoco importa demasiado, es irte a desayunar. Es que el desayuno es la comida más importante del día. Y siempre te da una excusa para cerrar una página diciendo tortitas y poniéndote unas gafas de sol.
1: ¡Yeah! Y casi, casi suena la música de César. Bien, en este caso también tenemos, y es curioso porque esta semana tenemos tres dibujantes que cada uno en lo suyo dan bastante en el clavo. Quiero decir, a Francesco Francavila, ya lo habíamos visto en el número 10 de y como decías. Gran composición de página. Javier Rodríguez, que realmente es muy eficaz, y, yo diría.
2: Y su experiencia como, como colorista le da, le da un margen muy amplio de maniobra. Y en Young Avengers, está? Jamie McKelvey... Que tiene eso
1: hace lo que le da la Eso manera. es. Que tiene la mezcla ideal entre la composición de página, la narración, las ideas locas, las expresiones faciales.
2: La ventaja también es que Gillen y McKelvy han trabajado o con anterioridad entre ellos y vamos, se conocen el uno al otro de maravilla.
1: Tienen además una ventaja eh, de John Avengers, que a mí me gusta bastante. Los números se ven bastante bien de manera individual. Se pueden leer, quiero decir, con esta cosa de vamos a esperar a Trade Paperback y tal, y para leernos... Bueno, hombre, sí, se puede esperar y siempre te va a dar más chicha que leer, pero se pueden leer número a número y la verdad es que dejan bastante satisfacción.
2: Sí, porque los, los diálogos entre los personajes son, son delirantes, este número incluye alusiones a superpoderes como saliva de control mental
1: una página muy buena también en una especie de, no recuerdo qué es un chat -top, que tienen los personajes muy demencial, donde se van diciendo cosas donde dentro de una misma página logran crear chistes
2: recurrentes dentro de la misma página Sí, la propia página de resumen incluye hashtags de Twitter y ese tipo de cositas que ya no es tanto un intento de acercarse al público más joven sino directamente, creo que es una burla de, 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 ese, de ese tipo de medidas, pero bueno
1: en cualquier caso, un cómic que merece la pena leer también.
2: Pues sí, muy divertido, personajes muy fardones... ...haciendo prácticamente lo que les da la gana... ...y sorprendiéndose tanto unos a otros como al lector.
1: Yo no he tenido todavía ocasión de leer el resto de cómics de la semana. ¿Alguna mención?
2: Pues a mí me gusta Avengers Arena. Es parte de un concepto poco original... ...de adolescentes matándose en una isla... ...y es un cómic muy tramposo cual parece, parece con ganas de negar todas esas muertes que, que están teniendo lugar, o al menos partes de ellas. Pero me gusta porque el cómic es consciente de lo que hace el propio villano al mando. Me encanta, siempre he tenido debilidad por Arcade. Creo que es el villano que yo sería si fuera un villano.
1: Has dicho te gusta, creo que te gustaba esta colección, ¿no? Porque acababa ya.
2: No, no, no. ¿No? no. No, no, no. el número 12 no es el último. No, 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 no es el último. Sé que le falta poco, pero no es el último. Vale, o sea que sí. todavía queda gente por matar. Sí, queda gente por matar. De hecho, han resucitado gente por el camino, la han rematado. Es un cómic bastante divertido y... Arcade comiendo palomitas. Ah, comer palomitas. Sí, me gusta además porque está el bueno de que Walker dibujando... Que Tuvo también una pequeña etapa en los Thunderbolts y es un tío que me gusta como dibuja desde que dibujaba cartas de Magic.
1: Joder, para largo me lo fías. Desde que dibujaba cartas de hace cuánto estamos hablando. Mucho tiempo, mucho tiempo. Demasiado mucho tiempo. tiempo. No es que seamos mayores, ¿eh? Ni mucho menos. Bien, eso es lo que respecta a los cómics de la semana que, como decías, había bastantes buenos, pero hemos decidido elegir tres para que no se alargue demasiado. Es primer luego, día,
2: además. Y luego está la noticia tonta de la semana.
1: La noticia tonta de la semana, la noticia tonta de la semana. Ya le pensaremos una musiquilla para próximas semanas.
2: Esa mismo vale. Tampoco pasa nada. Porque a veces puedes ser tonta, a veces puedes ser estúpida, a veces directamente te puedes llevar las manos a la cabeza. Y la de esta semana creo que cumple con todos esos requisitos. ¿Así? ¿Ah, sí? porque claro, a todos nos gustó muchísimo la película de hijo Wastar en el Yenten, ¿no? en verdad... ...buenísima, sobre todo por cómo respetaba el material original... ...peliculazo, vamos... Mmm, ...11 de 10... echo de menos una secuela con el zombie de Quatermain... ...ah... ¿por qué solo uno más, que lo clonen ...bueno, da igual... ...bien,
1: eso la película que nos gustó mucho...
2: ...pues sí, aunque no venga de los creadores de la tostadora de Watchmen... ...la Fox quiere hacer una serie... ...la
1: Fox quiere hacer una serie, toma, espera, la Fox...
2: ...la Fox... ...oh, miedo, qué serie... De la Liga de los, de los Caballeros Extraordinarios. De la Liga de los
1: Caballeros Extraordinarios. Sí.
2: La Fox. Sí. La Liga. Sí. La van a liar. Han encargado un piloto. Todavía no está muy claro por dónde van a tirar... ...y, y si realmente hay presupuesto o ganas... ...de hacer una serie de la Liga decente.
1: De momento creo que... ...han mencionado algunos personajes... ...a mí al menos así me ha llegado... ...pero no han mencionado otros. Han dicho... ...sí, vamos a hacer la Liga de los Caballeros Extraordinarios... Con Alan Quatermain, con eh, el Hombre Invisible, con el Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Y han parado ahí.
2: Bueno, hombre, supongo que meterán a Mina Murray, salvo que quieran que sea la liga de la polla, y asumo que el Hombre Invisible siempre... No, espera, mismo. el Hombre
1: Invisible no. Hombre Me invisible. a Nemo. Nemo, el Doctor Jekyll y Quatermain.
2: Nemo está bien porque resultó ni es conocido, pero lo bonito del Hombre Invisible es que es muy barato de llevar a cabo. Sí,
1: Básicamente movemos la cámara y listo.
2: Pues sí, porque los, el nivel de efectos que puedan tener para un Mr. Hyde en televisión me da escalofríos.
1: Mejor no pensarlo, estoy empezando a pensar en Low Ferrigno, ya sabes, de verde. No quiero eso. En serio, no es mi serie de un cómic que amo.
2: De ya, pero, pero es la Fox, así que eh, a joderse. Vale, en cualquier
1: caso, solamente un piloto que luego tendría que ser aprobado, es decir, el piloto tiene que escribir, se tiene que hacer un cargo. Es
2: decir, que, que podrían pasar años, eh, bueno, año, bueno, años, meses... Y que se haga el piloto tampoco implica nada, todos podemos disfrutar en internet del piloto de Global frecuencia o del piloto de Wonder Woman.
1: Por ejemplo, sí, que nunca llegaron a nada más. Bien, pues eh, no les vamos a dar el beneficio de la duda a los de la Fox, porque no. no nos han dado razones para ello, así que esperemos que... O sea, o el piloto o lo rompa y sea, Dios mío, qué bueno de una serie, o que sea asqueroso. Porque como se quede en tierra de nadie la aprueben para una primera temporada, vamos a tener probablemente un destrozo importante. En cualquier caso, esto es lo que ha dado de sí esta primera semana de esta sección que no tiene nombre y que ahora bautizo como Entre cómics. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene